0: La necesidad de adaptación y desarrollo genera una importancia infalible de seguir mejorando al mundo en todos los aspectos. Y esto no sería posible sin la ciencia y la investigación, eslabones que potencializan la optimización de recursos y de la calidad de vida. Es por ello que en este episodio estaremos abordando la importancia de la ciencia en el país y las áreas de oportunidad que México y sus jóvenes tenemos ante la investigación. Yo soy Cipriano Galván y les doy la bienvenida a Un Podcast y un Café. Un Podcast y un Café está hecho para compartir opiniones, experiencias y aportaciones de personas a nuestro alrededor que están haciendo cosas extraordinarias. Educación, ciencia, salud, cuidado personal, arte, emprendimiento. Bienvenidos a Un Podcast y un Café donde todos podemos expresarnos. En esta ocasión en un podcast y un café tengo el honor y el gusto de estar acompañado de una persona eh, que admiro y respeto muchísimo y justamente quien mejor para hablar de, del tema de esta, de esta ocasión que es la ciencia e investigación a alguien que es tan apasionado por este tema de manera general y él es el ingeniero bioquímico y maestro en biotecnología egresado del Tecnológico de Monterrey quien tiene investigaciones en sistemas biológicos de producción y en ingeniería ambiental cuenta con seis artículos publicados en diversas revistas, las cuales tienen un factor de impacto eh, considerable. Entonces, él es el ingeniero y ahora maestro en biotecnología, MBI, David Conejo. David, ¿cómo estás? Por fin te tenemos aquí después de tanto tiempo. Llevábamos planeando esto como seis meses.
1: Muy bien, muchas gracias. Ya sé, ya tenemos tiempo planeándolo. Y pues finalmente aquí estoy para hablar de uno de mis temas favoritos que es la ciencia Algo de lo que yo no podría detenerme
0: Bien, pues vamos a comenzar eh, No sé si nos pudieses contar cómo llegas a este mundo de la ciencia Cómo te empieza a interesar eh, el poder iniciar a investigar
1: Bueno, esto ya data hace mucho tiempo Yo creo que mi interés por la ciencia eh, cae en mi adolescencia Cuando yo estuve en la secundaria, que estudié aquí en Morelia y tuve profesores en el área de ciencias química, biología, que realmente tuvieron un gran impacto para yo decidir qué carrera quería estudiar. Inicialmente yo pensé que quería estudiar medicina, porque todos los que nos dedicamos a la ciencia, iniciamos queriendo estudiar medicina o algo de ciencias biológicas. Es una de las carreras que tiene como más renombre y que todo el mundo desearía, no sé, en, en algún momento estudiarla. Pero después en la secundaria yo conocí profesionistas que, hacen hacían y hacen lo que yo hago en este momento, que es ingeniería bioquímica. Y me llamó la atención cómo con la ingeniería bioquímica, con este aspecto de la ciencia, puedes producir cosas, puedes producir eh, sistemas que van a ayudar a la humanidad y que van a, a tener un impacto importante a nivel económico y a nivel tecnológico. Ma inicialmente fue mucho con con el aspecto de ya sabes que quiero clonar y eh, hacer personas o quiero eh, revivir a los dinosaurios ¿no? son estos aspectos eh, de fantasía que también aportan a la ciencia para uno como adolescente o de joven querer incursionar en este, en este campo, al menos en las ciencias biológicas
0: perfecto y a partir de todo esto eh, ya tienes ahora eh, una gran experiencia en, en este ramo y nos, me gustaría saber cómo definirías, a partir de esta experiencia, a partir de eh, eh, cómo este niño que soñaba en hacer ciencia, en revivir a los dinosaurios, ¿cómo definirías la investigación en, en México?
1: Bueno, la investigación en México es algo complejo, porque se puede ver desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista de la calidad de lo que generan los mexicanos en la investigación, México es un país fuerte en investigación. Si lo vemos desde el punto de vista de volumen, México es un país pobre en investigación porque no generamos el volumen de investigación que generan otros países, inclusive en América Latina. Y si lo vemos desde el punto de vista eh, gubernamental o, o social, la investigación en México no tiene el apoyo que tienen investigaciones de otras partes del mundo. Es un ámbito difícil, pero es un ámbito también eh, muy productivo, es decir, los grupos de investigación que existen en el país que dedican y que tienen apoyo gubernamental o que tienen apoyo de la iniciativa privada son grupos muy fructíferos y son grupos líderes a nivel internacional. Eh, hablando de áreas como la área mecánica, el, el área eh, automotriz, el área biológica, el área eh, química, generamos realmente muy buenos profesionistas a nivel internacional. Organismos internacionales de investigación siempre tienen el ojo en los investigadores mexicanos Y es algo que a lo mejor como mexicanos no podemos ver de manera directa O no podemos estar tan orgullosos de, de nuestros investigadores mexicanos Como por ejemplo México está tan orgulloso de sus deportistas O como México está tan orgulloso de sus artistas los investigadores mexicanos son importantes pero a lo mejor no caen dentro del ojo público al igual que otros profesionistas u otros, u otros personajes públicos
0: Entonces estaríamos hablando que en México eh, hacemos investigaciones de calidad pero no hay cantidad
1: Exactamente, en México hacemos muy, mucha investigación de calidad pero no lo suficiente para los retos de un mundo globalizado y un mundo en constante cambio como el que vivimos ahora. Estamos entrando en nuevas eras tecnológicas, por ejemplo, las eras de, de la información y, y de las tecnologías de la información. Y México no ha podido dar el salto en investigación a esa nueva era. Es decir, muy, gran parte de la investigación que se hace en México sigue siendo investigación con protocolos o, con, o la manera de hacer del siglo pasado. Y México se está quedando atrás en unas grandes, grandes nichos de oportunidad como las tecnologías de la información, vistas desde todas las áreas. Las tecnologías de la información las podemos aplicar a las áreas biológicas, como en mi caso, o a las áreas productivas. Entonces, México se está quedando atrás y no está produciendo investigación en el volumen en el que debería para podernos adaptar a los cambios actuales.
0: Pude eh, investigar un poco antes de... De, de que tuviéramos esta plática y veía mucho acerca de que la investigación en México eh, si ya nos definiste que, que de por sí no hay, no hay mucha cantidad, si sí hay calidad pero no hay cantidad mucha de esta eh, no llega a, a más allá que ser documental, ¿qué pasa en este ámbito con la con la investigación mexicana, por qué no llega a la implementación como tal y se queda únicamente eh, pues guardada, archivada para, eh, bueno, a partir de esto pues se genera más conocimiento y eso siempre va a ser bueno, pero ¿qué pasa con que se quede ahí? Bueno, al respecto me
1: gustaría retomarlo a través de dos enfoques. Uno, la diferencia que existe en los distintos tipos de ciencia, principalmente en la ciencia básica y en la ciencia aplicada qué es lo que realmente está más en contacto con la sociedad. Y un poquito más adelante retomarlo a través del sistema de ciencia que existe en el país y por qué esta ciencia aplicada no llega como tal a la sociedad. Primeramente, como ciencia tenemos dos aspectos importantes. La ciencia básica, que es la ciencia que se encarga de descubrir nuevas cosas, que se encarga de entender el por qué detrás de, lo es, detrás de to todos los fenómenos que están pasando en la naturaleza. Es la ciencia que podría llegar a parecer un poquito más aburrida y más compleja de entender al ojo gen de la gente en general. Eh, imaginemos el enfoque actual de la vacuna. La ciencia básica sería la ciencia que me diría cómo actúa la vacuna a nivel inmunológico. Es decir, a nivel de mis defensas en mi organismo. ¿Cómo actúa? ¿Por qué? ¿Qué, qué es lo que está activando en la célula que haga que se defienda en mi cuerpo? Esa sería ciencia básica, ciencia que se encarga de explicar el porqué y la ciencia aplicada es la ciencia que ya vemos como tal la, eh, los, la sociedad en general y de la cual tomamos ventaja, en este caso retomando el ejemplo de la vacuna sería a lo mejor la ciencia enfocada a la producción de la vacuna, dónde la voy a producir, cómo la voy a distribuir, eh, ¿Cómo voy a optimizar un sistema de, de un ensayo clínico para, para probarla? Esa es ciencia ya aplicada, es decir, ciencia en la que la gente la puede ver más directo. Entonces, estos dos aspectos de la ciencia son muy importantes y se complementan. Muchas veces en México nos quedamos principalmente en la parte de la ciencia básica, por eso la sociedad no logra ver el aspecto de la ciencia aplicada de un producto, de un fenómeno. México produce mucha ciencia básica y somos investigadores de calidad en el área de ciencia básica. Y ahora voy a retomarlo con el sistema gubernamental y el sistema de ciencia en México. El sistema de ciencia en México es un sistema que propicia que gran parte de la investigación que se produce en el país sea investigación de ciencia básica, porque a los investigadores se les reconoce en el Sistema Nacional de Investigadores mediante la cantidad de publicaciones que pueden llegar a tener. Es decir, un investigador va a ganar más en el sistema de ciencia mexicano o va a tener más renombre en el sistema de ciencia mexicano mientras más investigación básica produzca, es decir, mientras más artículos de publicación tenga. Entonces muchos de los investigadores mexicanos se enfocan en el aspecto de la ciencia básica y no en la, tanto en la ciencia aplicada. No hay que decir que la ciencia básica es menos que la aplicada, la ciencia básica es igual de importante, porque sin la ciencia básica no existe ciencia aplicada. Pero el sistema mexicano fomenta en demasía el, el sistema de producción de ciencia básica. Actualmente inclusive este gobierno ha decidido eliminar los incentivos de, de investigación a las universidades privadas que por lo general se enfocaban en la ciencia aplicada, es decir, en la ciencia que deja el dinero o que da los productos finales. En este nuevo gobierno hemos, se ha visto un detrimento en las inversiones a las universidades privadas y a los investigadores que no generan tantas publicaciones pero que sí generan productos que va a ver la sociedad. Entonces eso ya va tomándolo desde el punto de vista del sistema de ciencia en México.
0: Entiendo entonces que esto genera una desventaja porque entonces la ciencia no podría uh, dar frutos en un aspecto económico, en un aspecto tangible, porque se quedaría sin recursos y al final de cuentas todo necesita recursos, entonces entiendo que eso sería una desventaja. Eh, ¿Tú cómo definirías eh, esta desventaja de la cual nos hablas acerca de eh, que no haya tanta ciencia aplicada? ¿Hay desventaja o no hay? Sí, hay
1: que entender que la ciencia
0: como tal es una inversión
1: y como inversión esperamos que rinda frutos y que nos dé algo a ganar en la sociedad. Al nosotros enfocarnos en la primera etapa de un proyecto que es la etapa en la que soltamos más dinero para que se pueda hacer realizar, que es la parte de ciencia básica, si nos enfocamos únicamente en esa etapa no vamos a ver los rendimientos que esperamos de la ciencia y es lo que está pasando en el país. El poco dinero que, que existe que se invierte en ciencia, se invierte en ciencia básica a nivel gubernamental. Pero quienes invierten en ciencia aplicada, que vemos todos los días en las industrias de alimentos, en la industria farmacéutica, son la, es la iniciativa privada. Son las empresas las que meten el dinero y son las empresas las que se llevan parte del beneficio sobre estas inversiones en ciencia. Obviamente la sociedad también se lleva el beneficio al estar en contacto con un nuevo producto que puede eliminar problemáticas actuales, ya sea en alimentos, en, en enfermedades, pero las ventajas económicas se las lleva principalmente la empresa, pero también va a haber ganancias a nivel gubernamental. Mientras mayores empresas de ciencia tengamos, mayores ingresos puede tener el gobierno para seguir invirtiendo en ciencia. Entonces lo que pasa con el sistema mexicano es que el gobierno está invirtiendo en ciencia básica y quienes están tomando el, la ventaja económica es el sector privado. Y es a lo mejor, tratando de entender el punto de vista del presidente y el punto de vista de la directora actual del sistema de ciencia mexicano, es lo que no les gusta. No les gusta que ellos nosotros como país en el sector público estemos invirtiendo y las ganancias se las dejen en el sector privado. Obviamente... Para poder frenar este sistema maquiavélico visto por algunos de producción científica, es necesario que el gobierno tome part participación en todos los aspectos de la ciencia, no nada más en la ciencia básica, sino que también tome un papel dominante en, en las inversiones de la ciencia aplicada.
0: Ok, hablando de estos dos tipos de ciencia y, y de las investigaciones en general, entonces, ¿podemos definir que hay investigaciones o ciencias más importantes que otras? o como dices, se, se genera de manera integral y ambas son importantes, ¿cómo es esto? Bueno, ahorita hablándote de, desde el punto de vista de ciencia
1: básica y aplicada, es hablando, hablarte de dos grandes bloques, pero realmente la ciencia existe en todos los campos de conocimiento de la humanidad. Puedes ser psicólogo y ser científico, puedes ser mercadólogo y ser científico, licenciado en comunicación y ser científico, o sea, realmente la ciencia es muy variada, es muy vasta. Entonces no existe una área de la ciencia que sea más importante que la otra. Ni siquiera en el aspecto básico y aplicado, los dos son igual de importantes. Así también en las distintas áreas de investigación, todas son muy importantes porque mientras estés generando un impacto a la sociedad y un cambio, siempre va a ser un cambio positivo, siempre va a ser importante. Muchas veces se tiende, en el ámbito científico, se tiende a pensar que las investigaciones de las áreas sociales, es decir, investigaciones en materia de derecho, en materia de sociología, de psicología, no son tan importantes como las investigaciones en el área médica, o en el área farmacéutica, áreas biológicas. Esto no es cierto. Todas las áreas son importantes. En el caso de las ciencias sociales... Si no entendemos cómo funciona la sociedad, ¿cómo vamos a poder crear un producto que realmente logre un impacto positivo en esta? Entonces,
0: todas las áreas de la ciencia son
1: importantes.
0: Sí, porque muchas veces, como, como lo comentas, todos este, nos hablan de ciencia, nos hablan de investigación y justo lo relacionamos con el área médica. Eh, nos imaginamos inmediatamente a una persona con bata que está en un laboratorio haciendo eh, muestreos y que está este, pues básicamente descubriendo la cura para el cáncer. Entonces vemos la ciencia y la investigación enfocada a eso, pero justo quería que, que llegáramos a este tema de qué pasa con todas las demás ciencias, qué pasa con toda la demás investigación y cómo eh, podríamos darle eh, una mayor importancia a que se fomente la investigación de manera general, ¿cómo podríamos llegar a, a hacer a que la gente se, se comenzara a interesar en este aspecto y justo a darle también importancia a todas las áreas y no únicamente eh, al área médica? En el aspecto de cómo llegar a interesar a la gente, aquí entra a juego la divulgación
1: científica. La divulgación científica es un aspecto muy importante de la ciencia. O sea, hay científicos que inclusive se dedican exclusivamente a la parte de divulgación, que es divulgación, hacerle llegar a la gente el conocimiento y a la gente en general, con un diálogo, con un diálogo común entre, entre personas, que se, es decir, llegar a hacer que la ciencia sea entendida por todos. Esa es la manera en la que podemos y motivar a los jóvenes, motivar a los adultos y también a que conozcan un poquito más de la ciencia y se interesen a los profesionistas muchas veces, muchos profesionistas en su propia área, área no saben que pueden llegar a ser científicos y que tienen la formación necesaria para hacerlo es importante conocer a distintos profesionistas del área científica en todas las áreas para poder saber qué es lo que hace realmente un científico por ejemplo, un investigador en ciencias sociales un investigador en áreas de mercadotecnia. He tenido la oportunidad más recientemente de trabajar en, en algo que se conoce como ciencia de datos o data science, donde en esta ciencia de datos, en esta área científica convergen muchas disciplinas. He tenido la oportunidad de trabajar y de conocer a psicólogos, a sociólogos, a economistas, a inclusive filósofos que hacen ciencia de datos porque en, en, lo que hacemos en ciencia de datos es interpretar todos los datos que existen allá afuera en la naturaleza, cómo se comporta una sociedad, ¿Cómo se, cómo se está moviendo el dinero en el entorno económico, cómo se está moviendo una enfermedad, por ejemplo, como el COVID, en cada población, ¿no? Y en, en la ciencia de datos, con el apoyo, por ejemplo, un sociólogo o un psicólogo o un historiador, con el apoyo de un científico de, de como tal de un área química, han estado viendo cómo el COVID ha afectado, por ejemplo, a distintas poblaciones y cómo, por ejemplo, el, el ingreso económico de una persona tiene un rol muy importante en qué tan fuerte te va a pegar una enfermedad como el COVID. Entonces, el, este, es, estas, estas áreas en las que convergen muchas disciplinas, las áreas que realmente nos hacen ver que todas las ciencias, todas las áreas de las ciencias son importantes y que todas las áreas tienen un papel primordial. Para, para aportar en la, en la sociedad.
0: Entonces hablamos que siempre, eh, bueno, que si llegase a... que no hay una ciencia más importante que otra, que se complementan y que se pueda eh, realizar ciencia de manera integral. Ajá,
1: de manera conjunta. Y esto va también para muchos de mis colegas. Muchas veces en el área química, en el área farmacéutica, llegamos a pensar que nuestras ciencias, ciencias duras, matemáticas son mucho más importantes que las ciencias sociales o que tienen un papel más fuerte en la sociedad. Y realmente no es cierto. O sea, realmente es el trabajo conjunto el que va a lograr cambios importantes en la sociedad.
0: Muy bien, pues cuando hablabas ahorita acerca de, de que hay personas que se encargan de divulgar la ciencia, me gustaría por aquí eh, decirle a todos que justamente yo me adentré un poco en la investigación Gracias a ti, porque tú hiciste a que... Bueno, me animaste a que pudiera realizar una tesis. Y que pudiera ver, pues, que siendo un ingeniero industrial también se podía hacer investigación. Uh -huh. Y pues sí, ahí sabe. estuve. Te odié por mucho tiempo, pero... <risa> pero ya que salió. estaba titulado, ya, te lo agradecí. Salud. Entonces, justo esta experiencia me lleva a la siguiente pregunta, que es... ¿Cómo le hace una persona para iniciar en el mundo de investigación o en la ciencia? O sea, ¿cómo inicias? ¿A dónde llegas? Eh, ¿Con quién llegas? ¿Quién te dice, eh, sabes que? este es el camino de la ciencia, enamórate de ella y ponte a uh -huh. investigar? Uh -huh. ¿Hay algo, alguien que te, que te pueda orientar o simplemente llegas? Bueno, es una pregunta
1: compleja porque depende. Si lo vemos desde un niño que quisiera hacer ciencia en un futuro, pues lo más importante es a nuestras infancias tenerlas siempre apegadas a la labor científica. Muchas veces los niños, y pasa, ¿no? Los niños dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ser médico. ¿Sabes qué? Yo quiero ser astronauta. Yo quiero hacer tal cosa, ¿no? Tal profesión. Pero muchas veces no, el niño, la, la mente del niño no logra conectar el, el que es ser un científico. Obviamente un niño no te va a decir, ¿sabes qué quiero ser un científico? Algunos te lo dirán, pero no es una disciplina tan cercana a la población. Entonces, la principal manera de, de fomentar una carrera científica es a través de la infancia. Porque eso sí hay que tener en claro. Para poder llegar a ser un investigador o un científico en el área en la que sea, pues necesitas conocimientos, necesitas una formación educativa previa, es decir, obviamente están nuestros científicos natos, ¿no? de nuestras comunidades indígenas que conocen las propiedades de las plantas de toda la vida, del conocimiento social colectivo, del conocimiento de nuestros antepasados, pero como tal, una ciencia experimental y una ciencia formal, sí ocupa la formación formal educativa, entonces pensémoslo ahora desde el punto de vista, ¿sabes qué? Soy un psicólogo y siempre me ha llamado la atención, no sé, el conocer el comportamiento humano, el por qué están pasando ciertas situaciones de violencia en la sociedad mexicana, ¿no? O, ¿sabes qué? Soy un banquero <ríe> o estudié economía y siempre me ha interesado el por qué la sociedad es tan volátil, ¿no? El dinero es tan volátil en la sociedad mexicana. O, pensémoslo, no sé, yo soy un químico, bueno, nosotros estamos más llegado al área de investigación pero pensemos a un químico que dice ¿sabes que siempre me ha interesado conocer de las plantas ¿por qué se dice que tal planta tiene propiedades medicinales? entonces para poder llegar a una carrera científica primero se ocupa el, la, el ímpetu el querer conocer algo el querer descubrir algo o el querer producir algo crear algo que no está que no existe antes o algo que no, nadie más conoce es, para ser un buen científico necesitas siempre hacerte preguntas del por qué y eso es algo que debemos que también se puede nutrir en todas las personas, el saber estar consciente de nuestra realidad y siempre preguntarnos el por qué están pasando las cosas. El no vivir únicamente viendo qué es lo que... o sea, sin preguntarnos el por qué. Entonces, se necesita una mente creativa y preguntona, de ver qué está pasando en cualquier área. Y ya de manera más formal, ¿cómo llegar a ser científico? Supongamos que ya eres un profesional formado en un área en específica, ya eres un psicólogo, ya eres un eh, eh, abogado, hay siempre instituciones ya dedicadas al área de investigación. Y si tú tienes una inquietud y quieres llegar a investigar algo, pues necesitas acercarte a esas instituciones, a estos profesores, investigadores que ya se dedican a las áreas de investigación. Es, y literal es llegar y decir, ¿sabes qué? A lo mejor quiero aventarme un posgrado. Porque quiero hacer investigación, quiero hacer ciencia. O sabes que quiero trabajar, porque también no, no es necesariamente eso para hacer un posgrado. Decir, ¿sabes que Quiero trabajar haciendo investigación. En un instituto de investigaciones sociales, en un instituto de investigaciones químicas. es decir, ya soy un profesionista, soy un químico y quiero hacer investigación. Hay posiciones. Es, pero lo más importante para poder llegar a ser científico es tener una mente creativa y curiosa. Desde ok, te, te entonces pregunta.
0: hablaríamos que la ciencia no es para todos o si sí es para todos.
1: La ciencia no es para todos. La ciencia es, una, es la ciencia lleva mucho tiempo. La ciencia sí requiere personas con la, la capacidad de dedicarle tiempo y paciencia a un proyecto que va a tratar de, de aportar algo a la humanidad o de entender un aspecto de la sociedad la ciencia ocupa tiempo y paciencia y tristemente no toda la gente por distintas situaciones tiene el tiempo y la paciencia para llevarlo no a cabo es. Ajá. es por eso que es tan importante la investigación la inversión, perdón en, en la investigación en la ciencia porque in, son áreas que llevan tiempo, que consumen recursos que consumen eh, o sea, recursos económicos y recursos personales necesitas ser un apasionado de esta área pero también no son áreas tan bien pagadas en muchas, en muchas áreas, es decir, un investigador de un área social no va a recibir la misma percepción económica haciendo investigación que a lo mejor trabajando en una empresa dedicada a hacer, no sé, estudios eh, sociales, ¿no? O, o trabajando en una empresa de mercadotecnia o de marketing. Entonces, eh... Es, así hay una distinción en, la, en, la, en los ingresos económicos que puede llegar a tener una persona, entonces no es para todos. Se necesita una persona que realmente tenga la pasión y que pueda tener el apoyo para, para hacerlo.
0: Entonces hablábamos también hace rato de que no había suficientes científicos eh, en el país... ¿Crees que se deba a esto? Eh, ¿Cómo podríamos aumentar el que haya más investigadores, el que haya más gente que se, que se adentre en todo este mundo de la ciencia y que obviamente genere pues, un valor agregado al a país en general? Eh, primero, como ciudadanos, entender el por qué la ciencia es importante. Ahorita
1: un fenómeno que está pasando bien interesante es la cantidad de personas, por ejemplo, que no se quieren vacunar o la cantidad de personas que le tienen miedo a la vacuna o a que les pase algo, ¿no? Por la ignorancia que existe del, de la labor científica. Porque nos ven, las encuestas lo dicen internacionales, en México nos ven a los científicos como unos agentes malvados. O sea, como un, un tipo mago que va... A, hacerle el daño a la sociedad, que porque ese es nuestro papel en la humanidad. En México tristemente así nos ven, entonces lo primero sería crear una sociedad, una ciudadanía más informada, más educada de la labor científica y de los beneficios que tiene la ciencia para todos. Y segundo, ya que seamos una sociedad informada, pedir a nuestros gobiernos. Que las inversiones en ciencia no se recorten y que la inversión en ciencia siempre esté presente, inclusive que aumente. Solo de esta manera vamos a poder generar más científicos. Otro aspecto importante y fundamental es entender esto que les decía, ¿no? El poder acceder a la ciencia a ser investigador, muchas veces puedes llegar a ser algo elitista. Puede llegar a, ser, o sea, realidad, llegar a ser solo un privilegio. Puede llegar a ser solamente un privilegio. Entender que hay sectores poblacionales eh, que están que no tienen las capacidades para dedicar su vida completa a la investigación y tratar de resarcir ese, ese aspecto social. Es decir, hay eh, un aspecto que hemos comentado, por ejemplo, en, en diálogos en el TEC de Monterrey, que se ha comentado, es el por qué, siendo las mujeres el grupo mayoritario en el área de las áreas químicas, de ciencia, conforme van aumentando los cargos en el sistema de investigadores, cada vez hay menos mujeres. Por ejemplo, o sea, inicia, inician en, en el ámbito científico, en el área de las ciencias biológicas y químicas, una mayor cantidad de mujeres que de hombres. Y conforme va pasando el tiempo, las mujeres se van quedando atrás y son los hombres los que van tomando las posiciones eh, principales en la investigación en esta, en esta área. ¿Por qué? ¿Qué fenómeno social está pasando? Por eso es tan importante también las ciencias sociales y la investigación en áreas sociales. ¿Por qué las mujeres están quedando atrás? Se ha encontrado que es debido a situaciones como formar una familia, a, a aspectos biológicos, a aspectos culturales, a aspectos que pasan en el país que permite, no permiten a las mujeres dedicar más tiempo de su vida a la ciencia. Entonces es conocer estos aspectos para poder crear planes que favorezcan, en este caso, la inclusión de más mujeres en posiciones de liderazgo en la ciencia. También, eh, no solo a las mujeres, hay, siempre va a haber grupos que están en desventaja, en una desventaja social fuerte. Las, por ejemplo, pensar en una, en una persona de bajos ingresos que quiere hacer ciencia es difícil también, no es imposible, pero sí le va a suponer mucho más reto, porque realmente el, como les decía, hacer ciencia consume tiempo y consume recursos y dedicarte a, a la ciencia en México no está tan bien pagado como en otros países, entonces como sociedad debemos darles estos impulsos a estos sectores que están en desventaja para que tengamos profesionistas una mayor cantidad de profesionistas
0: y científicos mucho más preparados Sí, claro, como mencionas, las minorías necesitan pues de un apoyo eh, de toda la sociedad para que sus condiciones mejoren Quiero retomar este tema del que eh, me hablaste de la vacuna del, contra el COVID, de cómo hace evidente en, ante la sociedad mexicana que les tenemos miedo. O sea que eh, dentro de nuestra ignorancia el no saber hace a que creamos que, eh, que el virus nos lo mandaron o alguien lo hizo. ¿Cómo ves toda esta parte de, del COVID y dónde entran ustedes los científicos? Pues efectivamente, esta pandemia hizo evidente
1: que se necesitan más científicos y que se necesita una sociedad y una población en general mucho más informada. Por eso la divulgación de ciencia es tan importante, para entender, por ejemplo, ¿qué es un virus? O sea, la gente muchas veces no conoce qué es un virus, ¿no? Y para ahorita darles un poquito de contexto, un virus es un organismo biológico. Antes se catalogaba, bueno, es un organismo que realmente no tiene vida, que es solo información. Y este aspecto del, del organismo, de un pensar en algo diferente a nosotros como personas que tenemos vida y que podemos reproducirnos, que podemos vivir, comer, etc. Pensar en esta cosa tan chiquita que no tiene vida y que necesita de nosotros para poder vivir y que es únicamente información genética, hace ver a un virus como algo que pudo haber sido creado en un laboratorio. Pero el, un virus es un organismo biológico ...que va a ir mutando en, la, en, la, en el mundo... ...y que en el que siempre vamos a estar en contacto... ...a los virus los conocemos desde hace millones de años... ...y siempre han sido nuestros principales enemigos en el planeta... ...es decir, creamos una vacuna... ...actualmente en la, en la, ciencia, en la sociedad moderna ya pudimos crear vacunas... ...para poder luchar contra estos virus, para no enfermarnos... ...pero hay que entender que los virus siempre van a estar presentes... ...porque hay una infinidad de virus... Y cada que un virus entra al cuerpo de una persona, el virus aprende a cómo defenderse para poder infectar a otra persona. Y hace pequeños cambios en esa información genética que tiene, hace pequeños cambios. Y dice, ¿sabes qué? Necesito cambiar y transformarme para poder enfermar a alguien más. Entonces se crean estas cepas que son cepas que se pueden esparcir rápidamente como el virus del COVID, del sars Cov2 que es realmente el nombre de, de, este, de este virus, que tienen la capacidad de infectar a más personas. Inclusive este mismo virus ya recientemente, como logró esparcirse en muchas personas, muchas personas fueron sus incubadoras para mutar, creó una nueva variante, que es la variante Delta, que es la que ahorita estamos enfrentando. Y esto solo nos demuestra la gran capacidad que tienen los virus para mutar. Hay virus inclusive más... Eh, con una capacidad de mutación mucho más acelerada como el virus del VIH. Entonces existen una gran cantidad de virus, el virus del papiloma humano, o sea, el virus, virus que inclusive solo afectan animales. Eh, existen, siempre va a existir una gran cantidad de virus, entonces siempre como humanidad vamos a estar enfrentándonos a ellos. ¿Y cuál ha sido nuestra arma principal para poder hacerle frente a los virus? Las vacunas. Y es a través del desarrollo de vacunas que nosotros nos podemos proteger de, esta, de este tipo de enfermedades. Entonces, la gente no debería tenerle miedo a las vacunas porque ahorita es lo último, la única arma que tenemos para protegernos.
0: Veíamos eh, eh, que la vacuna del, de, del COVID tardó bastante tiempo en poderse desarrollar. A diferencia de la vacuna de eh, lo que pasamos en México, que fue el H1N1. ¿Cuál es la diferencia y por qué tardaron tanto en descubrir la cura o bueno en descubrir una vacuna que pudiese ayudarnos a, a defendernos de este virus? Bueno, estás considerando que tardamos mucho tiempo. ¿Cuánto? Dos Tomando años. en cuenta Ajá, el, uh -huh. el referente mexicano que tenemos de uh -huh. algo similar que, que pasó de que era una enfermedad desconocida Y que de repente nos empezamos a contagiar bueno se empezaron a contagiar eh, muchas personas uh -huh. ¿Cuál es la diferencia en que este otro virus eh, se detuvo? Eh, si no mal recuerdo y no quiero dar datos erróneos en, en cierta parte de la población mexicana nada más Y no se llegó a extender
1: bueno, estamos hablando de dos virus distintos. En el caso del virus del H1N1, ya conocíamos enfermedades eh, virales y ya teníamos vacunas desarrolladas hacia variantes de este virus. Es decir, eh, eh, por ejemplo, H1N2, porque son eran ligeras variaciones, mutaciones a un virus existente. En este caso, este virus de, de, del coronavirus, este tipo de coronavirus, eh, nosotros no contábamos con vacunas es un, era un virus relativamente común para el cual no contábamos con vacunas humanas eh, para poder hacerle frente entonces se tuvo que llevar todo un proceso para poder generar una vacuna y el tiempo es relativamente corto si pensamos que desarrollamos una vacuna en dos años una enfermedad que surgió en el 2019 y que para el 2020 ya teníamos una vacuna aprobada que funcionaba probada en miles de personas, el tiempo es realmente muy corto. Esto habla de la capacidad que ya tenemos para hacerle frente a estas enfermedades. Que sí, se nos vino una pandemia y sí nos encerramos todos y sí consideramos que fue un tiempo relativamente largo el que hemos vivido esta pandemia, pero fue un tiempo muy corto de desarrollar una vacuna. Y es por eso la necesidad de tener siempre científicos, porque nuestros científicos van a ser siempre el frente de batalla a las nuevas enfermedades que vamos a estar Enfrentando, Porque siempre en la historia de la humanidad vamos a estar enfrentando enfermedades. Y es por eso que necesitamos tener a nuestros soldaditos, ¿no? Para que puedan
0: hacerle frente, en este caso, pues,
1: los científicos.
0: Ok, entonces, en mi comentario, pues, obviamente, acabas de, de tú decirlo, estaba fuera de... Eh, obviamente yo lo hablaba desde una perspectiva eh, personal porque pues justo nos tocó encerrarnos nos tocó de ver cómo iba creciendo y creciendo y pues que no llegábamos a, a, a ningún límite y bueno, en, el, en este momento ya con las vacunas y demás hemos visto que los números van en cierta medida bajando y, eh, pero ¿qué pasa con las personas entonces que no se vacunan? generan una amenaza a todas las otras personas que ya nos vacunamos porque eh, eh, en lo que entiendo que nos estás diciendo uh -huh. es que la vacuna, eh, la, el virus, perdón, puede llegar a mutar. Uh -huh. Entonces puede mutar en estas personas que no se vacunan y entonces la vacuna que nosotros tenemos ya no... Ya no servir. servir, exactamente. Todas las personas que no se vacunan
1: son unos potenciales incubadores de nuevas cepas de virus. Y eso quiero que quede muy claro. O sea, si tú tienes la posibilidad de vacunarte y no lo estás haciendo por ignorancia, por tenerle miedo a la vacuna, estás tomando la responsabilidad de poder matar a más personas. Por, primero, por esparcir la enfermedad. Y segundo, porque el virus puede mutar en ti, puede crearse una nueva variante transform, eh, una transformante de esta variante mucho más resistente. Y puede que todo el trabajo que hemos hecho como científicos, el, todo el trabajo que se ha hecho como población en general, nuestros gobiernos, se, se ha tirado a la basura. ¿Por qué? Porque las vacunas ya no servirían. Entonces, algo que sí me gustaría comentar y es un aspecto religioso que está surgiendo últimamente en, en la Iglesia Católica aquí en México, principalmente sobre la vacunación, en la que dicen no te vacunes porque la vacuna está hecha de efectos de humanos, ¿no? De abortos, dicen. Y, y solo quiero yo recalcar que la vacuna no está hecha de fetos humanos, de eso es lo que a lo mejor es que tener que remarcar en este punto, habla de la ignorancia en la que vivimos como sociedad. La vacuna sí está hecha en un... La vacuna se tiene que producir en células humanas, porque el virus, recordemos, el virus solo puede crecer en células humanas. Entonces, ¿qué células humanas utilizamos? En este caso se utilizan células de un embrión, un embrión de hace más de 40 años, de un aborto espontáneo, en una mujer que tenía leucemia, en un aborto, estas celulitas, imaginemos que o sea, el feto fue un aborto que, se, que sucedió de manera espontánea hace 40 años. Y como científicos quisieron ver por qué las celulitas de este feto, que no era viable ya, podían seguir creciendo. Imaginémoslo de esa manera, muy simple. Como científicos surgió la curiosidad del por qué. Y como científicos dijeron, ah vamos a conservarlas para estudiarlas. Y se dieron cuenta que en este tipo de células era muy factible eh, eh, crecer más cosas y producir más cosas. Entonces, es, no sé si ubica en el yogurt, pero por ejemplo el yogurt es una bacteria que tú la pones en le leche nueva y creas más yogurt. O sea, pero sigue siendo la misma bacteria. En este caso es exactamente lo mismo. Esta celulita de hace más cual de 40 años... Se reprodujo, creció, se le puso en un, en, un, en un envase con las cosas necesarias para que creciera y se conservó. Y es en esta misma celulita de este embrión, de que fue un aborto espontáneo hace más de 40 años, que nosotros podemos seguir produciendo vacunas. Entonces, el argumento que utiliza muchas veces la iglesia de no se pongan la vacuna porque está hecha de fetos, no, no está hecha de fetos. Está hecha en células de embrión, sí, de un embrión de hace 40 años. No, como científicos no tomamos una partida a lo mejor entre qué está bien y qué está mal en el tema del aborto. Yo tengo la mía particular, pero el, es, es, este aspecto ideológico religioso está ocasionando que muchas personas no se vacunen. Y solo quisiera decir que este aspecto ideológico religioso está ocasionando muchas muertes en el país. Entonces es importante conocer las, la ciencia que hay detrás de la vacuna y es importante generar una opinión informada al respecto y no dejarnos llevar por una ideología o por una manera de pensar, sino siempre preguntarnos, ser una sociedad curiosa, ser una sociedad con interrogantes, decir ¿por qué? ¿por qué me están diciendo
0: esto? ¿si es cierto o no es cierto? esa es la ciencia que llegamos al mismo aspecto del que hablabas hace un momento de eh, por qué no hay tantos científicos en el país y es porque eh, nuevamente vemos cómo la sociedad puede eh, llegar a creer más en sus eh, en aspectos religiosos o en sus propias creencias que en algo que pudiese ser un tan que, que es objetivo como lo es la ciencia y pues yo no sabía nada al respecto de esto eh, pero es muy importante, o sea, el, el ir conociendo, el ir eh, ahora ya sabemos cómo se va generando esta vacuna y entonces pues la siguiente eh, pregunta o de lo que hablábamos era de eh, si este virus había sido, si había posibilidad de que este virus hubiese sido eh, hecho a propósito o generado en un, en un laboratorio. Como te
1: comentaba anteriormente, los virus son productos de mutaciones muy aleatorias, o sea, siempre vamos a tener virus en la sociedad. Entonces, dudo mucho que este virus haya sido una creación humana. O sea, se conocen desde hace mucho tiempo los reportes de estos vi virus que mutan de un organismo a otro, este virus en particular era un virus que se encontraba... Inicialmente se pensaba que era en el murciélago, pero luego se demostró que era en el pangolín, un animalito, y que luego se transmitió a través de los mercados y las condiciones insalubres a los humanos. Así es con los virus. Los virus pasan de una especie a otra y generan los mecanismos biológicos para poder infectar a más organismos. Entonces, dudo mucho que sea un virus creado de un laboratorio a través de... Estas teorías conspirativas, eso, así va a pasar y va a seguir pasando con todos los virus, van a seguir migrando de organismos y nosotros tenemos que estar preparados para enfrentarnos a, a ellos.
0: Vamos a llegar al, al final de este, de este podcast y pues justo seguimos con la parte en la que eh, hacemos nuestras aportaciones y decimos con qué nos quedamos de, este, de esta plática en este episodio y pues a mí me gustaría... Eh, hablar acerca de que nos quede claro que en México sí existe investigación, que la investigación que se realiza es de calidad, aunque hace falta cantidad y pues justamente que eh, hay una necesidad enorme de que la sociedad mexicana pueda avanzar en cuanto a a la ciencia y la investigación y esta no se va a dar pues hasta que comencemos a cambiar eh, varios aspectos de nuestra vida y comencemos a formarnos en, eh, en el conocimiento y aceptar a la ciencia como parte de nosotros, entonces en este sentido ¿cuál sería tu aportación en este en este capítulo?
1: Bueno pues eh, a mí me gustaría eh, eh, resumir toda la plática de hoy en, en que la ciencia es importante para, para la humanidad y es algo que ha quedado claro en estos últimos meses que es necesario que México forme más científicos y es necesario que la gente esté más informada y que conozca sobre la labor científica en el país, y también a los científicos. Me gustaría decirles es necesario que no vivamos en nuestra burbuja de ciencia y que tratemos siempre de dar a conocer lo que hacemos a la, a la sociedad, que hablemos con nuestras familias, con nuestros allegados, de qué es lo que hacemos, qué es lo que hace la ciencia, qué es no, que nosotros hacemos como científicos por la sociedad. Entonces me gustaría resumir con esto eh, mi participación
0: muchas gracias por haber participado en este episodio de verdad eh, pues sabes que siempre va a ser un gusto escucharte y creo que por ahí eh, pues nos quedamos con ganas de escuchar la parte científica porque bueno el, eh, el podcast en sí esta vez era para eh, divulgar un tanto las ganas de hacer ciencia y me encantaría que nos pudieses acompañar en otro episodio para enfocarnos ahora sí específicamente en la parte eh, de lo que estás realizando, de tus trabajos y en la parte esta pues también del COVID, de lo que comentábamos al final para adentrarnos a, al 100% en este tema porque creo que varios quedamos por ahí con, con ganas de escuchar más al respecto. Sí, yo adelante, dispuesto.
1: Muchas gracias por invitarme a tu programa.
0: Gracias a todos por ser parte de Un Podcast y Un Café, al productor Jorge Lozano Booker y junto con él los invitamos a que escuchen los siguientes episodios. Y no olviden expresarse siempre.